0: Jornada de leitura da Bíblia 2021 Livro de Êxodo Agora leitura de Êxodo 21 A leis acerca dos escravos hebreus E a partir de agora, como disse, vários detalhes a respeito da vida cotidiana Um código de ética e um código de leis Deus está passando para o povo de Israel Leis essas que abençoam o mundo inteiro até hoje. E bom seria se as nações, se o sistema legal e também o sistema é, político e, e penitenciário e as leis penais dos nossos países até do Brasil seguissem e se pautassem pela palavra de Deus. Verso 1 São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, ele o servirá por seis anos, mas no sétimo ano será liberto sem precisar pagar nada. Veja, Deus faz uma ressalva entre um escravo hebreu e um escravo de outras nações. Aqui é ele está dizendo que nenhum hebreu deveria, nenhum judeu deveria ter é, escravos que fossem judeus também, seus próprios irmãos. Um judeu deveria escravizar seus próprios irmãos e se isso acontecesse por alguma situação de dívida, ele fosse comprado por isso, ele serviria como escravo apenas seis anos. no sétimo ano deveria ser liberto sem pagar, sem precisar pagar nada. Verso 3, se chegou o solteiro, solteiro receberá a liberdade. Mas se chegou o casado, sua mulher irá com ele. Se o seu Senhor lhe tiver dado uma mulher e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao Senhor. Somente o homem sairá livre. Se, porém, o escravo declarar, Eu amo o meu Senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu Senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim, ele será seu escravo por toda a vida. Isso que é importante, irmãos, que isso poderia acontecer, trata-se de um servo, de um escravo, mas que é bem tratado, bem cuidado e por amar o seu Senhor, por ser bem cuidado, algum poderia dizer não, não quero sair livre depois de seis anos, eu quero continuar. E ele faria essa cerimônia pública diante das autoridades e a sua orelha era furada. A partir de então, ele se tornava propriedade desse Senhor, mas não, mas sendo bem tratado, logicamente, como já vinha sendo. Verso 7. Se o um homem vender sua filha como escrava, ela não será liberta como os escravos homens. Se ela não agradar ao seu Senhor que, escolheu, que a escolheu, ele deverá permitir que ela seja resgatada. Não poderá vendê-la a estrangeiros. Por isso seria, pois isso seria deslealdade para com ela. Se o seu senhor a escolher para seu filho, lhe dará os direitos de uma filha. Se o seu senhor tomar uma segunda mulher, não poderá privar a primeira de alimento, de roupas e dos direitos conjugais. Se não lhe garantir essas três coisas, ela poderá ir, ir embora sem precisar pagar nada. Então perceba que são relatos de uma cultura que está muito distante de nós, muito diferente da nossa cultura, e por isso esse relato tratando da servidão e da escravidão, uma aparente é, naturalidade, mas é, não que Deus se agrade disso e não que fosse algo que Deus estivesse eh, ordenando para que houvesse a escravidão Mas que dentro daqueles padrões de cultura e daquele tempo Houvesse esse, todo esse cuidado de graça que Deus apresenta nas palavras que estamos vendo Leis acerca da violência e dos acidentes Quem ferir um homem vindo a matá-lo terá que ser executado Todavia, se não o fez intencionalmente, mas Deus o permitiu, designei um lugar para onde poderá fugir. Mas se alguém tiver planejado matar o outro deliberadamente, tire-o até, até mesmo do meu altar e mate-o. Só uma parte aqui, veja que Deus faz uma distinção Aquilo que a nossa lei hoje classifica como crime culposo e crime doloso né? O crime culposo é esse de alguém que planeja deliberadamente matar o outro E o crime é, doloso, esse crime quando não há intenção é, de matar Eu Falei o contrário, o né? crime culposo quando não há intenção de matar é o crime doloso quando há intenção de matar Quem agredir Verso 15 Quem agredir o próprio pai ou a própria mãe Terá que ser executado Aquele que sequestrar alguém e vendê-lo Ou for apanhado com ele em seu poder Terá que ser executado Veja que aqui o Senhor fala até de sequestro né? Se o Senhor já havia proibido roubar não furtar nada do próximo, principalmente muito mais a vida de alguém. 17. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Se dois homens brigarem e um deles ferir o outro com uma pedra ou com um punho e o outro não morrer, mas cair de cama, aquele que o feriu será absolvido se o outro se levantar e caminhar com o auxílio de uma bengala. Todavia, ele terá que indenizar o homem ferido pelo tempo que este perdeu e responsabilizar-se por sua completa recuperação. Se alguém ferir seu escravo ou escrava com um pedaço de pau e como resultado o escravo morrer, será punido. Mas se o escravo sobreviver, um ou dois dias não será punido, visto que é sua propriedade Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida E ela der à luz prematuramente Não havendo, porém, nenhum dano sério O ofensor pagará a indenização que o marido daquela mulher exigir Conforme a determinação dos juízes Mas se houver danos graves, apenas será vida por vida Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Deixa eu fazer uma parte aqui. Quando essa lei do olho por olho, dente por dente está sendo estabelecida, talvez para nós hoje pareça algo muito brutal. Mas entendam, irmãos, que naquele tempo, Deus quando coloca esse tipo de lei... Deus estava agindo com graça já naquele tempo para com esse povo. Quero citar o caso de Lameque. Teve dois Lameques, né? um descendente de Caim e um Lameque que foi o pai de Noé. Mas o descendente de Caim, você vai se lembrar lá no livro de Gênesis, que ele chegou para as suas duas mulheres, ele já era um bígamo, ele chega para as suas duas mulheres e diz, Olha, eu matei um homem porque ele me feriu. E Depois ele disse, eu matei um jovem porque ele zombou de mim. Então, nessa cultura, esses valores de Lameque, era a cultura daquele tempo. Tirava-se a vida das pessoas por coisas banais, por um ferimento. Aí o Lameque resolveu matar o sujeito. E assim também tem sido nos nossos dias. Tira-se a vida de alguém porque não conseguiu roubar o celular por causa de um par de tênis, por causa de um chinelo, por causa é, de uma discussão cujo motivo, o pivô do, da discussão são míseros cinco diferença de é, pequenos poucos reais numa conta é, de um restaurante, enfim a banalização da vida, e naquele tempo já era assim, então quando Deus coloca esse padrão de é, olho por olho, dente por dente Isso já é um sinal de graça Verso 26 Se alguém ferir o seu escravo ou sua escrava no olho e o cegar Terá que libertar o escravo como compensação pelo olho Se quebrar um dente de um escravo ou de uma escrava Terá que libertar o escravo como compensação pelo dente se um boi chifrar um homem ou uma mulher causando-lhe a morte o boi terá que ser apedrejado até a morte e a sua carne não poderá ser comida, mas o dono do boi será absolvido só uma parte aqui, você verá que haverão muitas regras e muitas leis e preceitos a respeito dos de bois porque o boi naquela cultura é, do povo de Israel que era um uma, uma comunidade, uma nação praticamente agrícola, o boi era algo, era um animal, uma propriedade de extremo valor. E o lidar e a quantidade desses animais naquela cultura era de um volume extremo. Então, por isso, todo um detalhamento que Deus faz sobre acidentes ou acontecimentos envolvendo os bois porque era algo comum naquela cultura, em cada das famílias e dos clãs, e as situações que o Senhor apresenta aconteciam e o Senhor está legislando sobre elas. Verso 29. Se todavia o boi costumava chifrar, e o dono, ainda que alertado, não o manteve preso, e o boi matar um homem ou uma mulher, o boi será apedrejado, e o dono também terá que ser morto. Caso, porém, lhe pedirem um pagamento, poderá resgatar a sua vida, pagando o que for exigido. Um parênteses aqui. Lembrando da nossa cultura hoje, o, as pessoas que têm esses cachorros pitbull e que não os guardam e não os prendem com a devida uh, exigência que a lei faz. Imagine se fosse aplicado esse princípio né? nos dias de hoje. Verso 31. Essa sentença também se aplica no caso de um boi chifrar um menino ou uma menina. Se o boi chifrar um escravo ou escrava, o dono do animal terá que pagar 360 gramas de prata ao dono do escravo e o boi será apedrejado. Se alguém abrir ou deixar aberta uma cisterna, não tendo cuidado de tampá-la e um jumento ou boi nela cair, o dono da cisterna terá que pagar o prejuízo indenizando o dono do animal e ficará com o animal morto. Se o boi de alguém ferir o boi de outro e o matar, venderão o boi vivo e o dividirão em partes iguais, tanto o valor como o animal morto. Contudo, se o boi costumava chifrar e o dono não o manteve preso, este terá que pagar o boi por boi e ficará com o que morreu. Amém? Perceba o tratamento justo que Deus dá e tudo isso para trazer paz e dar condições àquele povo de viver minimamente em paz uns com os outros e tendo essas leis para nortearem as relações humanas naquele tempo e Deus foi formando assim uma nação temente a ele. Amém, que Deus abençoe sua vida, o seu dia, um forte abraço, fique na paz do Senhor.